0: Desde el rincón más inhóspito de Antofagasta, segunda región, Chile, cuatro almas emergen para litigar sobre todo aquello que nos aqueja. Sobras de un sistema desigual colgados al Netflix. Fanáticos de Carol Lucero, Cotres, Coqui, Checho y Alfaro llegan para desinformar y acompañarte en este oscuro camino llamado vida. Todo esto claro mientras nos siguen pegando bajo. Damas y caballeros, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de ¡Nos siguen pegando! ¡Bajo! Esta semana estamos nuevamente encerrados de manera remota Sin embargo, con muchos temas de los cuales conversar Siempre digo esto, ya parece un disco rayado Pero cada semana eh, nos va trayendo noticias Qué bueno que las de estas son un poco más alentadoras eh, Sueños cumplidos, justicias realizadas Así que sin más preámbulos Vamos a ir con el tema actualidad Y por supuesto luego a conversar el tema del día Los desastres naturales ¿Dónde estabas? ¿Cuál es el que más te marcó? ¿Qué recuerdos tienes? Todo ese más lo hablaremos en este capítulo ¡Súbela! Esto es, nos siguen pegando ¡Bajo! Bueno chiquillos, comenzamos con este nuevo capítulo. Obviamente antes preguntarle a nuestros comensales cómo se encuentran. Coqui cómo estás,
1: amigo mío, estoy demasiado bien, aún con ganas de auto suicidarme, pero eh, <risa> viendo la vida de manera muy alegre y eh, me estoy contento. Debo reconocerlo, me acabo de tomar todos mis antidepresivos Y siento que ya no me están haciendo efecto Pero además de eso y de la cesantía y del problema de la crisis Estoy ¡Muy bien! Y tú, Sebastián, ¿cómo estás?
2: Eh, estoy bien, pero no con tanto entusiasmo como tú, por lo visto Lo
1: como... que pasa, amigos, es que recién me tiré un rabotril Entonces rabotril, dos whisky y una clona Me tienen un poco... Sub y baja
2: yo te veo arriba, no te veo abajo, la verdad. Pero. <risa> acá, acá. como comentaba Jacob, una semana más. Eh, esperemos ya. Pucha, igual es complicado. No sé si la última de cuarentena, porque las cifras todavía no bajan en la región. Pero contento también porque. Últimamente se ha escuchado el tema de las protestas, el tema de que la gente está exigiendo ciertas cosas y las personas están empezando a darse cuenta De que la gente tiene derecho a opinar y a exigir las cosas que necesita o que encuentra Que son lo mejor, lo mejor para ellos, ¿Eche? Así que eso me tiene un poquito expectante y con esperanza hacia el futuro ¿Qué tal? Checho, ¿cómo va todo? ¿Cómo estás? Yo bien, aquí cerrando eh, lo que es semestre Así que estoy full trabajo Pero bien, dentro de todo Igual pues, esperando que sea Ojalá Un descanso de lo que es la cuarentena Para poder, no sé, por lo menos salir a caminar De algún lado Que no sea ir a su buen del Pero bueno, aunque sé que es difícil Ojalá que se dé Y nada, contento de estar acá De darle un nuevo capítulo Se ve bien entretenido, así que démosle
1: Démosle con todo Oye Sebastián, Sebastián Tú Le podrías preguntar al Jacobo ¿Cómo está?
2: Jacobo, esta vez vamos a preguntar nosotros ¿Cómo estás tú?
1: Bien Aquí
0: eh, Pasando lo que es esta cuarentena Pero, ¿bien?
2: Jorge te va Jorge te va a ir a dar terminado. Jorge te va a dar un, un cóctel de pastillas que son las que él toma ¿ya? <risa> Para que tú también
1: tengas más energía ya. Oye, pues ya, lo, ya... lo necesito,
2: lo necesito ¿Ah? ¿Ya Oye, somos como cómo me está
1: llamando Red Bull? Eh, si es que quiere ser rostro de su nueva campaña Es que sabía que nunca me habían preguntado si me vieron como volando abajo
0: de, de Mira, Yo no
2: sé si volando, yo creo que te pillamos pero pegado en el piso, ni siquiera volando <risa> abajo
0: Claro Vamos a levantarte en la abstinencia <risa> Oye, por favor, díganos no, cómo no, está per, per, pero, ¿Cómo pero bien, chiquillos, muy, muy muy, bien, se lo agradezco Y eh, feliz de traerles una nueva semana Y estamos hablando de que hoy día es domingo, 26 de julio Y les traigo las efemérides ¿Así? <risa> Gracias por esa cortina, chiquillos <risa> Oigan, tenemos bastante tenemos bastante cumpleaños eh, importantes eh, Sebastián, por ejemplo, yo sé que tú eres un gran cinéfilo. Eh, hoy día está el cumpleaños uno de nuestros
1: dioses del cine. Bien ahí se evita, Bien ahí. ¿Ah? ¿Mm? ahí? Cinéfilo. ¿Ah? No, pues cinéfilo es que. Le gusta. Había escuchado fetiche raro
0: y el tuyo. ¿El cinéfilo es que le gustan las películas, amigo. No, si sí sé que le gustan las
1: películas, por algo, ¿ah? ¿eh?
0: <risa> y bueno, tenemos eh, el cumpleaños pues Cumpliría años en verdad Porque esta persona falleció en 1999 A la edad de 70 años Lament el señor Stanley,
2: Lamentablemente
0: Lamentablemente para este mundo bueno, El señor Stanley Kubrick Creador de películas como 2001 Space Odyssey O La naranja mecánica Y por supuesto, cómo olvidar El resplandor Así que un abrazo al cielo Al señor Stanley Kubrick Que sé que nos escucha <risa> También tenemos el cumpleaños eh, <risa> En 1943 nació esta persona Es el señor Mick Jagger Vocalista de The Rolling Stones Así es, hoy día cumple 77 años Ese viejo está, weón, pero...
2: Parece de 60
0: La cagó, weón ¿Cómo lo hará ese tipo, weón?
2: Yo quiero el mismo pacto Parece que 70.
0: hizo el... Es vegano, es vegano Ah, eso es, es vegano También tenemos el cumpleaños, eh, chiquillos Eh... De Kevin Spacey, no vamos a hablar mucho de él Porque bueno, se sabe <risa> Solamente decir que estuvo Acusado de eh, abuso, de, men de, abuso digamos, de menores Y eh, al momento Del juicio, o sea Días antes, extrañamente murieron dos los testigos Así que un, un boo Para Kevin Spacey, por favor
2: <risa>
0: También tenemos El cumpleaños de Jason Statham el actor británico nació en 1967 y lo podemos recordar por películas como
2: Rápido y Furioso
1: Oye, ¿es británico? ¿Sí? Yo juraba que era gringo, weón.
2: ¿Y, ¿Y con qué otra película iba a ir a seguir? ¿O esa era la filmografía que tenía?
0: Que sabes que, amigo, no me acuerdo ninguna más, weón, bueno, de, de Jason Statham. la verdad, no. perdónenme ¿Alguien
2: que, <risa> ¿Alguien que lo salve de esta situación? La oh.
0: Carrera de la Muerte 2 Tranquilo <risa>
2: Incomprobable, Ay. incomprobable.
1: Cray. Machuca, Machuca. ¿Ese no, <risa> ese no es el pelado Braiser, ese no es el pelado Braiser, ¿no es cierto?
2: No el que está buscando la cura del coronavirus. No, no es el que Ay, está es el de Duro Matar, ¿verdad?
1: No Duro bueno. Matar. Bueno, chiquillos, eh, Ay, Estas fueron las
0: efemérides de hoy, 26 de julio. Eh, vamos a ir eh, a hablar un poquito de lo que en la actualidad corresponde. Y esta semana ganamos. Esta semana ganamos, esta, sena, esta semana logramos que, eh, bueno, aunque lo hizo de manera oculta, pasara totalmente eh, la ley que aprueba lo que es el retiro del fondo de pensiones del 10%. Eh, quiero saber, más que nada, qué les parece esto que se veía tan lejano, lo conversábamos en el capítulo pasado, eh, los posibles escenarios, y eh, cabe destacar que todos los escenarios fueron por primera vez a nuestro favor. Sebastián, tú que eres experto en estos temas, eh, ¿Puedes comentarnos
2: un poco? Jacob, bueno, como se ha dicho ya en varias partes y en reiteradas ocasiones esto se puede considerar un triunfo social ¿En qué sentido? En que fue la sociedad en la que se movilizó y se expresó para llevar esto a cabo ¿Ya? Eh, Eso también marca hoy en día un cambio de paradigma en lo que es la política La política anteriormente era algo que se hacía en cuatro paredes y nadie sabía lo que estaba haciendo Ahora eh, todos los canales de televisión estaban transmitiendo el Congreso. El Congreso tuvo sus cifras de sintonía históricas que jamás antes había tenido. Y eso quiere decir que todos estamos un poquito más conscientes sobre lo que está pasando. Cosa que es bueno, porque ya no nos pueden encaretar leyes como la ley de pesca, cosas por el estilo. Entonces sería importante que estas cosas, esta, este interés porque las cosas se hagan bien por parte de la sociedad se mantenga y eso también es parte de que Chile haya despertado ahora el tema del 10% efectivamente tener ojo porque ya hay inescrupulosos ines que están tratando de aprovecharse las personas que no conocen el sistema que nunca han entrado a su FP, que no manejan sus claves entonces tener cuidado en ese aspecto y eh, bueno, cuando se entrega el retiro se entrega efectivamente el dinero eh, que la gente igual sea consciente ya si es sí, necesario Sebastián, utilizando...
1: disculpa Una consulta ¿Cualquier hueón puede... O sea, aquí lo que oí. Cualquier, ¿Cualquier persona puede meterse Ponte tú, si le doy mis claves eh, Y hacer que la plata se le transfiera A sus cuentas personales? Mira,
2: hasta el momento no está el servicio O el procedimiento Claro Ya pero hasta el día de hoy con los procedimientos que tiene la AFP en ningún momento te piden ni siquiera el, la, el, el número de serie, del carnet de identidad para poder hacer algunos trámites. Teniendo la clave AFP y la clave secreta tú puedes hacer los cambios de fondo, los cambios de movimiento y sacar los retiros de la
1: cuenta 2. Eh, ¿Te entonces... dieron una gana de, de ir a ver a mi papá? Bueno. <risa> <risa> extraño y a mi papá, más... extraño a mi papá.
2: Entonces, como en conclusión, o sea, la gente que tenga que gastar el dinero, eh, que si está obligada a hacerlo, que lo haga. Si no es necesario, eh, que busque las formas de ahorrarlo. Una de estas es la cuenta 2 de la FP, que renta mucho más que un depósito a plazo. Y eh, trate de, tratar de tener un poquito más de cultura financiera para que estas cosas, este pequeño triunfo se le pueda sacar un mayor provecho el día de mañana, y que cuando vaya cuando se discutan estas políticas también estemos un poquito más informados de lo que se está discutiendo y no pase como pasó anteriormente con el, la famosa AFP de, del señor Piñera y, el, y precisamente eh, que la gente también se eduque para que no, lo, no nos pasen gato por liebre no sé qué opinan ustedes muchachos de esto
1: Mira, yo en lo personal creo que eh, es muy bueno para la sociedad, Juan, bueno, eh, que por fin hayamos, se haya obtenido un triunfo de esa naturaleza, más, allá de que son los propios fondos de los mismos viejitos que han trabajado toda su vida. Bueno. Es como prácticamente darle un poco de su misma plata. Me parece muy bueno para la gente, para la, por fin siento que la clase media va, va a tener acceso a algo bueno, estos viejos clase media que siempre tienen que los últimos días del mes elegir eh, comer arroz con lianesas, peladas o arroz con huevo, incluso hay hogares donde menos, hay, hay, hay menos. Entonces, eh, bueno, es que, el, que el viejo por un momento en su vida tenga esa cantidad de plata en sus manos. Eh, Debe ser satisfactorio. Se debe sentir como estos cantantes de reggaetón. Anuel AA. <risa> <risa> Avisado, un Se a la la Llegan a la casa, brr, alta, bebecita, pero Analogía,
2: pero... Jorge.
1: Analogía al voz. Claro. No, sí. no, pero más allá de eso, eh, siento que lo, lo, la gente que de verdad lo necesita lo, le va a dar un muy buen uso. Estaba rondando una imagen
0: así como de una encuesta en la cual salía en prioridades de lo que me voy a comprar el... Play, comprar el Play 5 la primera Es, es verdad, esa weá era un meme falso. No,
2: es fake. fake. Ah, eh,
0: ya, me asusté más. Me la
2: imagen salió en, en Mega noticia y realmente el, el primer porcentaje de gasto es. Eh, la Play 7. Eh, ¿Cómo se llama? No, son. <risa>
0: la, la, eh, ¿Cómo <risa> se llama?
2: Eh, vienes de primera necesidad. Ah,
0: ya, vienes de primera necesidad. Claro, el Play y, 4. Y, igual contemos de que. Para pa el, pa el terremoto del 2010 viene de primera sociedad, se contaba un plasma, pues bueno.
1: Oye, sí, me acuerdo. Me acuerdo. O sea.
2: tuvimos, me acuerdo cuando tuvimos 10 años oye, para evolucionar, güey, bueno, no podemos seguir era, igual.
1: Era súper loco porque yo veía en la tele que la gente iba a comprar y no había cajeras. Entonces, como que las compras eran súper rápidas. Era no la hay cambrera, no había empaque, no había guardia, no había nada. Y como que la, la puerta tenía una onda como rota, así como bien artesanal. Era como no, bacán, como, ¿no?
2: como, como, como que todos te ganaron el Minuto Feliz. ¡Uy, Oye,
0: de ahí vamos a tocar un poquito el, te, el tema ese. También lo podríamos tocar el de Minuto Feliz. Eh, una noticia esta semana súper buena eso. Oye, eh, Checho, eh, tú, por ejemplo, si recibieras, eh, digamos, una buena cantidad de dinero inyectado, ¿qué es lo que harías tú con eso...? Eh, ¿Qué es lo que crees tú que a lo mejor debería hacer la sociedad en sí con, con este aporte? En verdad, no aporte, bueno, sí, es la plata de uno.
2: Eh, bueno, como decís tú, es la plata de cada uno, así que yo soy del pensamiento de que obviamente para la persona que necesite lo va, lo va a usar en, en su insumos básicos, no sé, pues yo creo que mucha gente va, va a poder utilizarla para pagar arriendo, para pagar cuentas, eh, otra, otra gente la va a guardar algunos quizás van a guardarla para pagarle el agua al hijo, a los hijos pero así como también están esas personas que necesitan la plata, creo que igual igual debe ser beneficioso para los cabros no sé, de la, de, de la edad de ustedes o de mi edad que soy un poco más joven no sé, bueno yo, si si un hueón quiere, ha trabajado desde los 18 años y tiene no sé, bueno, 500 lucas la hueá y recibe 500 lucas, si el loco se quiere comprar el 35, bien por él porque es su plata, güey. puede ser lo que quiera. Yo, si tuviera la oportunidad, me compraría un Mac. Derechamente. <ríe> me compraría un MacBook. Y, pero no, yo existo. Bueno, es la plata de cada uno. Cada uno puede hacer lo que quiera con su plata. Si la quiere invertir, inviértala. Si queréis pasarle un porcentaje a tu vieja, o bacán.
1: Si el weón tiene mucho dance. más
2: plata y quiere poner un pie para comprarse un auto, de un auto. Es tu plata, Yo de...
1: Creo que hay que aprovechar Oye. ese pequeño triunfo que se logró. ¿Qué hay de cierto en que se va a hacer descuento a los papitos corazón que den la pensión? Efectivamente. Eh, se tiraron. se
2: promulgue la ley, me gusta, me gusta eh, esa parte. Van a, la FP tiene que enviar un protocolo de que las personas que estén demandadas por impago de pensión alimenticia se les va a hacer una retención del, del porcentaje que deban o de la cantidad de dinero que deban respecto al 10%. 10%.
0: Oye, pero igual, buena buena que paguen los papitos corazones, bueno, en ese sentido. Eh, otro de los temas que pasó esta semana, para ir avanzando un poquito, eh, fue lo de Martín Pladenas. Eh, la sufrimos todos, yo creo, en un primer momento con el tema del de el primer juicio, escuchar atrocidades eh, en, en general, y... Eh, también sobre todo porque lo primero fue dejarlo en casa, dejarlo eh, mientras se realizara este, realiza este juicio, se, se dijo claramente que este tipo no era un peligro para la sociedad. Lo bueno es que todo esto, digamos, se revocó el día viernes, el día viernes 24, y eh, hoy en día este sujeto ya está eh, bajo prisión preventiva. Esto nos muestra quizás, eh, <coughs> bueno... A, a, a lo mejor eh, es un tema como bastante delicado como para tocar en un en, en un podcast sin embargo creo que hay que hacerles una lectura porque eh, las chiquillas acá derechamente se la mandaron weón. las chiquillas acá derechamente se la mandaron salieron eh, exigieron que se hiciera justicia y eh, se logró hacer lo que fue la revocación obviamente y hoy en día eh, hacer que este tipo esté pagando por lo que hizo como corresponde Checho Cuéntanos eh, qué piensas de Referente a este tema
2: Sí, la verdad es que como dijiste la, Las chicas se las mandaron Con su protesta bueno, Qué bueno que hayan logrado eh, En cierto modo revertir Todo lo que, lo que se dijo En ese juicio Igual es penca Que el sistema judicial funcione así bueno, que, que, que tenga que haber protestas Para que las weas funcione como tienen que ser Pero en cierto punto eh, Napo se vuelve a dar, eh, se vuelve a demostrar que las mujeres tienen mucho aguante ya lo demostraron en, en la marcha que hicieron en su día en el día de la mujer eh, no, bueno, de verdad, admirable lo que hacen las chicas admirable lo que han hecho desde ya varios años varios siglos luchando por sus derechos bueno, así que bacán que, que sigan así, yo sé que van a haber van a muchas más protestas bueno, porque vamos a seguir siendo un país de mierda injusto, así que bacán por las mujeres, bueno, de verdad, un orgullo que sean así, conozco muchas que han estado luchando allá en las marchas bueno, que, se han, que se han ido detenidas por luchar por, por sus derechos, así
1: que no, bueno, mucho aguante las minas
2: y bacán por ellas bueno. Oye,
1: sí, Eso. me gusta me gustó lo que dijo mi cuarto hermano un <risa> cuarto de hermano eh, creo que tiene bastante razón en el, en el punto en que esto es eh, netamente un un, una lucha que se ganó pero por parte de las mujeres, por parte de las mujeres, porque eh, ellas fueron las que salieron a la calle, las que se encargaron de masificar esto y que todos nos enterásemos, porque si no esto hubiera quedado como un juicio en una ciudad eh, X, se hubiera tapado porque la gente con plata suele tapar su cagazo y hubiera quedado ahí pero el, el poder de, de la red social en este caso fue usado para bien y todo Chile se enteró de, de lo que andaba haciendo Martincito Prada y es, muy, es muy, bueno, muy bueno, así que felicitar a, la, a las féminas es muy bueno, las felicito nuevamente y quería hacer hincapié a un, un comentario que hizo Sebastián recién que hablaba sobre el movimiento social y que eh, termina reflejando que lo que la gente en los escritorios, ¿no? lo, el, el gobierno, lo, los burócratas, no pueden hacer en, en un escritorio, lo está haciendo la gente en la calle. Tiene que salir la gente a la calle a reclamar, a defender sus derechos, a patear la tierra para que sean escuchados. Siendo que la gente que está en los altos mandos debería eh, resolver esto de la mejor manera porque para algo se les paga y no poca plata. Y por algo estudian, pues bueno, entonces no entiendo no entiendo cómo un juez puede decir que un weón que violó a alguien y que tiene eh, otras causas más ahí, eh, no es un peligro para la sociedad. O sea, me parece ya inaudito. Eh. Y eso es, como les digo, el fiel reflejo de lo que es la justicia chilena. Que si tú tenés plata, o soy bonito, eh, podéis salvarte. Pero si soy un, un pobre, te van a llegar las del infierno, como la, el profesor que saltó el torniquete y todavía está ahí. Claro, es que precisamente ocurre eso, que en Chile la justicia no
2: es igual para todos. Y eso se ve pucha, entre hombres y mujeres, entre pobre y rico y es una lata, es una lata que... Claro, como decía el Jorge una persona que haya violado a otra eh, no se ha considerado un peligro para la sociedad y un profesor que rompe un torniquete sí eh, en ese aspecto está todo patas para arriba o sea, partiendo de ahí habría que hacer la sociedad de nuevo eh, con respecto a ese tema también vale destacar que la defensa del, de, de esta persona de Martín eh, fue llevada por un abogado que se es especializa o sea, en estos temas, o sea, es un abogado que derechamente defende, defiende violadores. Pasando por otra parte, es un abogado que fue costeado por el ex suegro de Martín, un empresario, ya, de Temuco. Entonces, obviamente estamos ante una seguidilla de injusticias sociales, porque ante la ley todos deberíamos ser iguales y en este caso no fue así, tuvo que haber salir las chiquillas empezar a hacer celorazo, algunas salieron a manifestarse, por ejemplo en la en plena cuarentena eh, gente tuvo que ser detenida para que las personas se dieran cuenta de que habían tomado una mala decisión y decidieran darle esta presión preventiva entonces ahí es cuando nos damos todos para algunas personas puede ser súper lógico que esta persona tiene que pasar a, a prisión preventiva y para lo visto para un juez no entonces no sé qué tan alejado debe estar de la realidad para que eso no sea una causa de prisión preventiva entonces obviamente eh, claro, lo mismo que dicen ustedes o sea son años de injusticia contra las mujeres y en realidad no no corresponde lo que está pasando y no debería haber correspondido nunca y es una lástima que estando ya el siglo XXI todavía tengan que seguir luchando por lo mismo que hicieron en la edad media eso claro. quiere decir que no sé cuánta evolución habrá de por medio para que sigamos haciendo lo mismo Todo dice mucho bueno esa frase dijo mucho sí, dijo, dijo bastante yo creo que
0: en, en sí eh, hace un resumen de básicamente eh, todo lo que erudió este, este caso es eh, lamentable, creo, el, el, no, o sea, no creo, es lamentable el hecho de que la, la familia de Antonia haya tenido que pasar por esto, además que la familia de, la, de las otras eh, víctimas de este depredador haya tenido que pasar por este primer juicio que, pucha, la verdad, también me enervaba. Eh, qué bueno, que, que, que bueno que efectivamente se logró la prisión preventiva, qué bueno que eh, se viene un juicio en camino y... Eh, esperemos que esta vez la justicia llegue, que aunque se haya tardado un poco, efectivamente esta vez llegue y haga lo que tenga que hacer con un depredador como Martín Pladenas chiquillos, vamos a ir a una pequeña pausa y eh, volvemos con nuestro capítulo, ya saben, el tema principal y otras cositas que vamos a ir comentando en el camino así que pausa comercial y volvemos Bien, volvemos de la pausa comercial eh, oye, en qué momento entró este nuevo auspiciador bueno
1: me parece todo. que es la propaganda que te tira Spotify
2: mm. Spotify y YouTube y Facebook y Instagram Twitter eh, Gmail la eh, tele Netflix. la tele la Xbox la Play todo
0: oye la cagó güero. Red bueno, Tube. No, la, la de Ros <ríe> entonces se tomó nuestro programa también chillo. Hablando de tomar justamente eh, No sé si cacharon Esta noticia de un joven que ganó Un minuto feliz en un supermercado y arrasó Con todo lo que es el sector De eh, alcohol, digamos No,
2: güey ¿Dónde,
0: no, si no, ¿Dónde fue hoy? Mira, todo esto eh, pasó Fue un concurso que se ganó en un supermercado De Puerto Natales La, la idea, obviamente, de este minuto feliz Es llevarse los productos que tú quieras durante un minuto Y eh, fue inmediatamente a, a todo lo que es la parte de, de copete, ¿cachai? toda esa cuestión. Fue... En
1: plena, en plena pandemia fue al pasillo copete.
0: Así es. Y adivina cómo se llama el supermercado. ¿Cómo? Colocolo. Te -colo. <risa> lo juro. Oh. Supermercado, colocolo, -colo, el tipo fue... ¡Pa! Agarró... Yo, yo creo que le...
1: Viene ahí, viene el, ahí. El árbol el siempre apoyando los negocios, chicos, por mano.
0: Árbol campeón.
2: Bueno, con el nombre no sé qué, qué variedad de productos tenía a lo mejor justifica qué? que se no, haya ido al alcohol
1: creo, Yo creo que este tipo es un genio de los negocios sí, sí. Porque sí, el hueón a... se fue a los copetes más caros después los revende por internet se hace millonario bueno. yo justamente lo, yo.
0: Lo, lo mismo le iba a preguntar, leo, lo, mismo. lo mismo le iba a preguntar a usted así como que chiquillos ¿qué harían ustedes con un minuto feliz en el supermercado? no se vale copiar por supuesto así que Sebastián ¿qué harías tú por ejemplo eh, con un minuto feliz en un supermercado?
2: en realidad depende en qué situación esté o sea si si no necesito nada nadar super quizás haría lo mismo o, o si me falta algo me haría lo que me faltara pero si no tuviera necesidad de nada, quizás haría exactamente lo mismo que hizo este sujeto. Ahora, quizás... la lata de salió fondo. la lata de fondo, <risa> de la lata de fondo <risa> Es lo mejor. Quizás. O sea, te, te soy Oye, sincero, qué? ¿Pero, sabe pero ¿sabes, cuál sabe cuál Espera, ¿Ah? sabes cuál es el punto? sabes cuál es el punto? Que yo creo que ¿dónde la cagó el compadre? Que estamos en una pandemia que le da un contexto totalmente distinto a lo que hizo. claro. Claro, porque el juicio de valor al tiro de hacer hay gente que no tiene que comer y este compadre hizo esto.
1: ¿Y tú crees que no vendió los copetes ya?
2: Pero Galmao, ¿cuál es el otro contexto? Eh, ¿Puerto Natales ya no tiene contagio? Fú.
1: Sí, de hecho lo van a empezar a desconfinar Sí, ya. es La prácticamente verdad, otro Chile. Justamente.
0: justamente. Tienda, que ¿Sabes a... qué? Yo Dime. creo
1: que si, si, si tú tuvieras un minuto feliz no sabrías qué hacer. No sabrías qué hacer tú con un minuto feliz, con algo que lleve la palabra feliz, no te dejaría perplejo, ah. ¿qué es esto?
2: Yo creo que tú quedarías igual en realidad, así que no, no sé qué quizás estás ¿Tú? reflejándote en mí.
1: No, ¿sabes qué haría yo con un minuto feliz? Me iría al pasillo de las velas. Los desodorantes. ¿Cachai? No, porque, los no está,
2: porque no está el pasillo
1: botánico. Claro, si estás con center. Si fuera un grow shop, claro, ahí estaríamos de. Bueno, yo creo que deberían darme un minuto feliz en mi pola, acá arriba en la Huanchaca. Un minuto feliz para entrar a la casa Pero, de todos los, de todos los, de todos los diners todo lo que hay acá. Te traigo. Hasta, hasta revivo el amigo.
0: Esto me tener que ponerle le igual, pues weón. Bueno. Estamos hablando de. El podcast de la Deep Web. No siguen pegando bajo el podcast
1: de la Deep
2: Web. Eso, esa es la realidad de ¿Sí? tu pagasta, pues weón. Bueno.
1: Oye, Jacobito, ¿y tú qué harías con, con un minuto feliz?
0: Eh, yo
2: creo que... ¿En me iría... supermercado?
0: Supermercado, sí, supermercado. Yo creo que me iría eh, a la parte de... Yo creo que es... iría a la parte de productos, probablemente, eh, viendo estos que no se vencen... Eh... ¿Cómo se llaman? No perecibles.
2: No perecibles, Oye, no perecible.
0: oh, gracias. No vencibles, Los ah, no, no perecibles. Eh, <risa> no me llenaría de los la... no la... no perecibles y, y también pasaría por Copeetes y para que me con cuestiones. O sea, de verdad iría también por eso. Eh, creo que me daría el lujo de agarrarme un whisky caro para tomármelo con Coca-Cola. <risa> con o algo así. Con Cola. Con, con, cola. <risa> con Inca Cola. Un Johnny Walker con Inca Cola.
1: Oye, que debe ser malo un copete con Inca Cola, qué bebida más mala.
0: Próxima vez que nos podamos juntar, lo vamos a hacer. ¿Ya? Vamos ya, a grabar okay. experimento okay. en vivo. Experimento. Experimenta okay,
1: okay. vamos, vamos a arriesgar nuestro estómago con tal de hacerte feliz a todos. ¿Qué harías tú, por
0: ejemplo, con un minuto feliz? Yo. En un
2: supermercado. En un supermercado. A aclarar, <risa> <risa> a aclarar siempre esa wea. Con un happy ending. <risa> yo. Voy a, ah. voy a. Voy a admitir. O sea, que yo creo que todos, weón. Todos pasaríamos al, al pasillo del copete para que andar como Todos sacaríamos Yo sacaría esas chelas que son más ricas, weón. Te daría el carro buleado cerveza. Y también sacaría, no sé, bueno, sacaría su hueá rica. Sacaría. Ahí que yo creo que salito, el hueón que, que se gana el minuto feriano en el supermercado, yo creo que lo que menos piensa es comprar weas necesarias, bueno, de verdad. Lo que menos piensa es, oye, oh, ya sé que voy a sacar arroz, hueón, azúcar. No, hueón, no se te ocurre sacar ni una de esas mierdas. Nada Yo creo que este hueón que sacó el copete. Después llegó a la casa y la, la esposa lo miró así como, chicos, saca de colación para el chico por lo menos, weón. Porque no, no, no se te ocurre, weón. ir directamente a lo bueno. Vamos para el copete. Yo también iría al copete, me sacaría un autito hot wheels para la colección, un una lapicito, weón. No sé, weón. Sacaría caliente, weón, no, Pero no sacaría nada útil. Estoy seguro de eso. A mí me dicen, minutos no en un supermercado, nada útil sacaría de esa weón. Lo aseguro.
0: Oye, pero imagínate que este, este supermercado, el, el supermercado Colo Colo, <ríe> conocía la gran cadena, era, eh, no un supermercado tan grande, pero te imagináis, nosotros trabajamos en, en Jumbo, tener un minuto, bueno, tenés que picarla, esa hueá
2: es súper grande. ¿Y por dónde entráis? Entráis el por el, pique, <ríe> bueno, por el, el sector así pique. como de la polera. Una, una vez yo estuve, ¿cómo se llama? Cuando una chica se ganó un mundo feliz por un el día del niño. ¿Ya? Y, claro, cerraron el pasillo de los juguetes de juguetería y la niña iba, creo que el papá iba con el carro y ella iba sacando, echando muñeca y todo, y después pasó por la caja y, claro, o sea, jamás pensó que sacó, o sea, la muñeca iba tres veces repetida, no importa. ¿Se bajó con propina? chiquillos <risa> sí, vamos con el,
0: el tema que nos compete para este capítulo. Eh... Fue, es hablar y recordar por supuesto desastres naturales todo esto referente a que esta semana hubo un, un terremoto en Alaska lo cual generó eh, alarma de tsunami eh, y esto no es ajeno a nuestro país eh, nuestro país de hecho uno que es bastante sísmico y bueno también podemos hablar de no solamente terremotos millones de desastres que nos no pueden haber tocado chiquillos, ¿cuál es el desastre natural que más los ha marcado en su vida? empezamos contigo Koki
1: la verdad es que uno de los que más me, me sorprendió en lo personal fue cuando pasó el, el aluvión allá por Chañaral. Cuando, esto fue en el 2017, si no me equivoco. Eh, justo en ese día, acá en Antofagasta llovió bastante. Y claro, como siempre sucede, eh, cuando hay alguna contingencia climática o lo que sea, eh, cortan la luz, le, se caen las señales de los teléfonos, entonces estábamos totalmente desconectados de lo que estaba pasando en otras partes de Chile. Entonces uno pensaba que esto era como una lluvia más. Eh, recordar que ese día llovió muy fuerte acá en Antofagasta, pero después cuando ya se, se restablecieron los suministros y uno se pone a ver tele o ya se mete a Facebook para, para ver qué estaba pasando y ver la cagadita que había quedado en Chañaral... Fue, fue impactante lo, cuando bajó el Jaro en los Ríos eh, cómo arrastraba personas eh, animalitos arrastraba casas, cómo se llevaba un container se lo, lo arrasó como una pluma y es una de, la, de las cosas que más, más me han impactado ¿no? porque como te digo, yo pensé que era una lluvia más y después ver eh, que en realidad y acá en Antofagasta solo fue una lluvia, pero para la gente de allá fue perder incluso familiares, al punto que aún hay un, un señor que busca a su hija, ya han transcurrido casi tres años y el señor aún, aún busca a su hija, imagínate, es fuerte, es fuerte, yo creo que ese es el desastre natural que más me ha, me ha como impactado.
0: Oye, ¿sabéis que Déjame hacer un, un hincapié eh, respecto a ese desastre natural, eh, ustedes saben que yo tiendo a viajar mucho a Ovalle, que es donde vive mi familia y eh, nosotros siempre parábamos en, en Chañarala una especie de, como de, de parada obligatoria donde nos sentábamos a comer un pan una de mayo, yo qué sé yo, para el viaje y, de, y después ir y resulta que eh, ese año en particular a, a dos meses de la catástrofe tres meses creo que fue eh, pasamos y era, era impresionante compadre, el nivel de destrucción era, una, era como una zona de guerra, así como el pianista no sé, eh, todo destruido, murallas hasta la mitad no había nadie en el pueblo, cambió la geografía de Chañaral eh, el, el mar se tomó mucho más terreno y desde ese momento ni siquiera lo han podido recuperar hasta el día de hoy eh, fue, fue horrible compadre, fue, fue acuático y pasar por ahí, siendo que habíamos pasado hace unos meses atrás con un Chañaral normal y después encontrar un desastre que qué bueno que la gente de alguna manera se está recuperando eso y qué lamentable por aquellos que tuvieron coletazos de por vida, que, que destacar Alfaro, eh, ¿Qué, ¿Qué recuerdas, por ejemplo, en cuánta catástrofe alguna vivencia que tengas o cuál es el que más te ha marcado?
2: Eh, como alguna vivencia personal, la verdad es que no, no, me ha tocado vivir una catástrofe tan grande, más que un par de temblores o no sé, como un sismo medianamente fuerte que en la ciudad, pero, pero más que eso no. En realidad acá últimamente no ha pasado mucho, pero pero sí, uno de los hechos que más me, me dejó como marcando ocupado fue el 27F, que en realidad yo para ese momento estaba trabajando como con una, una especie de, de mesero en una discoteca, y estábamos en colación cuando estábamos incluso viendo el festival de Viña, de Viña. empezamos a trabajar y dentro de, de la discoteca el ambiente siempre fue como de un fin de semana cualquiera, ya nosotros igual salimos como tipo 6 y media, 7 de la mañana del, del recinto. Y claro, cuando nos vamos dando cuenta de la caga que había. Porque estáis como desconectados, estáis con una burbuja. Entonces empezáis a ver los celulares, un terremoto en Chile. La verdad en Antofagasta ni se sintió ese, ese sismo. Claro y, y cuando claro, empiezas a, a ver las noticias que a, se había caído edificios, había ciudades que prácticamente un tsunami las había hecho desaparecer, no podéis creer que mientras pasaba un fin de semana cualquiera, todo eso estaba pasando y, y ahí dentro el tiempo parecido no detenerse entonces eh, claro, te da para pensar, o sea a un par de que, no sé a cuánto fue ya en unos 500 kilómetros estaba la escoba o sea eh, había un edificio en el piso gente había perdido sus casas personas desaparecidas se había decretado estaba quedando en medio de Chile en realidad fue impactante el hecho de que mientras el mundo seguía para las personas que estaban ahí dentro para el resto del mundo todo cambió o sea para el resto del país y esa es una de las reflexiones que me dejó eso o sea eh, las cosas pasan y no te esperan ni nada, o sea, solo pasan y en el momento menos pensado y, y pueden uno ni siquiera darse cuenta y, y está yendo la escoba afuera y de hecho hay ciudades que hasta el día de hoy todavía no se pueden reconstruir completamente Reco. y directamente otros tuvieron que cambiarse de sitio
1: pero eso convengamos amigo mío que es por la ineficiencia de nuestro gobierno, porque ponte tú allá en Japón, eh, eh, también hubo un tsunami y ya están como nuevo y acá hay gente que desde de el 27F y, y incluso cuando quedó la, la escoba acá en Tocopilla gente que todavía espera que le vayan a arreglar las casas
2: claro que mira ahí también van muchas cosas como dices tú el, la mala gestión del gobierno de la época de cada porque fueron dos en épocas distintas pero aparte de eso, también es que las zonas generalmente más vulnerables y más pobres son las que menos capacidad de re, no sé, rehacerse tienen. Porque son un costo para el gobierno y son un costo para el país completo. ¿estoy? Entonces, en ese aspecto, obviamente que no le van a dar la prioridad, que le van a dar una ciudad grande o una ciudad que maneja otro tipo de instituciones o que realmente le entregue algo de, de economía al país. Pues. ¿Cachai? yo no digo que no estoy justificando ese actuar pero sí te estoy diciendo que, que esas son las prioridades que toman y es lamentable es lamentable que que por ser un pueblo chico que no produzca eh, se deje en el olvido o literalmente ya como tocopilla sea zona de sacrificio ambiental po. porque, porque tú acá estáis acá, clara, claro muy, tú estás claro, muy claro, muy tú claro que hay un ya. terremoto ahí y van a preferir trasladar a la gente que a reconstruir el mismo para poder seguir explotando el agua tranquila ¿Cachai? entonces esos son planes estratégicos del gobierno que te dicen no, yo no, no voy a no voy a invertir en reconstruir acá si necesito que esto salga ¿cachai? me hizo acordar mucho al, al terremoto que, yo, que, que más me marcó a mí que fue el del, el del 2007 acá en el norte de Chile que tuvo epicentro, me parece que en Tocopilla eh, ¿Por qué me marcó? ¿Y por qué digo que porque me que remarco lo que dijo Seba recién? Porque uno de los pueblitos que quedó más para la caga, eh, fue María Elena. María Elena quedó con muchas casas destrozadas. Entonces, la, eh, mucha gente en ese tiempo tuvo temió lo peor de, por el pueblo, porque perfectamente el gobierno puede haber dicho, bueno, ya sé que María Elena quedó tan pico que cerramos nomás, porque bueno, sí, un pueblucho por suerte no se hizo, se sigue eh, sigue estando en pie, de hecho se han hecho muchas mejoras, bueno, así que en cierto punto, bacán por Margarito. Y volviendo al tema del terremoto, ¿por qué me marcó? Porque eh, yo en ese tiempo iba a un cuarto básico, leo chico, y fue el terremoto fue como a las dos y tanto, entre las 11, 12, 12 y tanto, y supuestamente yo debería haber estado en clases, eh, pero pasa que justo este día fue el simse el, el maldito simse y por suerte nos mandaron temprano para la casa. Entonces, el terremoto yo le viví en la casa jugando Play. Pues tuve la suerte porque me, me, me imagino cómo hubiera sido vivir un terremoto estando en la escuela, pues, bueno. Porque sí, la me primera guay que te dicen es meterte bajo de la mesa, pues". <risa> pero no, pues, weón, bueno, nadie se mete bajo la mesa, todos los weones salen corriendo, todos. Entonces, creo que. Eso es lo que siempre recuerdo, cuando me hablan del terremoto digo, bueno, sé es que yo tuve la suerte, la suerte de que me estaban haciendo el cince, bueno, porque me pude ir tempranito para la casa, viola. Y como te digo, nunca había vivido un, un, un terremoto, bueno. fue como... Fue, porque además fue largo el terremoto, el terremoto este duró como tres minutos, weón. Bueno. Entonces, el reventón el, el, el fue, fue cuático, bueno, yo, yo, que, yo que iba a la cagada porque, te digo, nunca había visto un terremoto. El palo de poste que estaba frente a mi casa, Juan, se movía como gelatina, y yo dije, esta voy a sacar a él encima de la casa, no sé, Juan, de verdad. Fue como lo que más me marcó porque nunca había vivido, de hecho, después de eso creo que nunca más volvieron volvió a ver un terremoto tan grande acá en Antofagasta. No, no, bueno. como temblores. Lo que sí, no le tengo tanto miedo. Acá en Antofagasta de repente tiembla en la noche, Juan, súper fuerte, y es como que está temblando, me levanto, nada más. Pero sí me marcó porque fue la primera vez que sentí una catástrofe acá en, o sea, en la vida. Y, y como te digo, bueno, siempre me acuerdo de que el CINSE me salvó de no vivir un terremoto en la escuela. Siempre. ¿Y Oye, qué está jugando? Estaba jugando Play 1, hermano, pero no me acuerdo, weón. Estaba jugando Play 1. Lo más relevante la historia, ¿no? No,
1: estaba
0: jugando no, no, Play
2: 1, no, no. pero no me acuerdo.
0: No es que me dejó metido sí. esa eh, parte es que, eh, Me dejó metido, ¿por qué? Porque eh, tengo un conocido que vivió El 27F también, ¿sabes, cachai?
2: Pero yeah.
0: él, él estaba ya Él estaba en, si no me equivoco Estaba en nacimiento
2: ¿Qué estaba naciendo?
0: Y estaba y, y nos contó a nosotros, después, después cuando nos comentó así, lo, que, lo que le pasó Estaba yeah. viendo Titanic ¿Cachai? Entonces dice que estaba yeah. Justo en la parte que se estaba hundiendo el barco y empezó este terremoto. Pues. Entonces, entonces por eso te, le, le pregunto al Titi, porque también es como que súper choqueante cuando estás como en una cuestión y, y, y to, tu alrededor se empieza a mover y no sabís si. Él incluso en algún momento dijo así como que hoy tan ya está la película, así como 4D y no, pues bueno, era, era. ¿Había era tirado la, un hongo? <risa> claro, era la cadena. Entonces, por eso le preguntaba a, a Checho aquí eh, cuál había sido la, el, el juego que estaba. Pues, el juego. Claro. Yo
2: no, solo recuerdo que estaba jugando Play 1. No.
0: No. A, a, a mí, por ejemplo, lo que más me, me marcó en cuanto a catástrofe eh, Fue el terremoto de Japón Que independiente de que, claro, no lo vivimos eh, Las imágenes que salieron de este, del posterior tsunami Y de cómo la naturaleza puede afectar tanta, eh, de, Recordemos que este incluso, eh, creo que cambió el eje de la Tierra un poco Lo movieron unos centímetros, sí. si entendido entonces Entonces... Eh, fue impactante ver cómo, y además cómo se pararon posteriormente también, eh, cómo eh, un desastre natural puede borrar todo, borrar absolutamente todo, y, y de hecho está posicionado como unos temblores más, terremotos, perdón, más, más fuertes. Eh, Chilito creo que sigue punteando ahí con su terremoto
2: de Valdivia. <risa> Aguante, terremoto <Sí>. de Valdivia. <risa> Oye, Jacobo, ese fue el, el terremoto donde también hubo, ¿cómo se llama?, accidentes nucleares, ¿no? Justamente. Un o sea, eh, material pues, nuclear, ¿no?
0: Sí, en Fukushima, justamente. Mm. También pasó lo eh, este accidente nuclear, entonces es eh, fue cuético todo lo que trajo. Yo me acuerdo que ese día eh, me tocaba trabajar, estaba trabajando en Hapilan, y eh, bueno, ustedes saben, eh, este Hapilan se encuentra en el líder, en, eh, bueno, se encontraba en el líder, <risa> en la parte del shopping y esto está al lado del mar aquí en Antofagasta entonces fui pero cagadísimo de miedo ¿cachai? pensando en que porque ya se estaba hablando de una posible alerta a, a Chile uh -huh. y de hecho todo hablando que...
1: ese día yo me acuerdo que como que sacaron a toda la gente A mí me suspendieron las clases en
0: la U y todo
1: porque sí. ahí, ahí,
0: no bueno nosotros nos sacaron como a las 6 de la tarde nosotros tuvimos todo ah, el turno okay. que no fue nadie y tipo 6 de la tarde fue como que ya saben que tienen que que desalojar acá, porque van, el, la ola supuestamente llegaba como a las 10 de la noche no nos así y claro, pues fue rebrillo estar en ese turno ¿cachai? Eh, diciendo, pensando así como que uno se pasara la película, había en un momento con la ola gigante y caga todo, te imagináis ¿cachai? Eh, sí. nosotros estábamos pensando subiendo a los juegos así como a los autitos, para ver si la agua flotaba <risa> eh, <risa> pero, pero claro, pues no había nadie fue al final un día perdido que nos pagaron y nos, vimos, nos fuimos para la casa y cuando nos subimos al, 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 al bus, me acuerdo eh, a la micro eh, oh. recuerdo también el sonido de las sirenas como me puso nervioso weón así eh, como tiran oh. ese estruendo ese sonido weón, por tanto y mientras se iba atardeciendo todo un clima muy apocalíptico weón. Eh,
1: oye Javo, ¿tú, tú ahí ya estabas usando tu característico chaleco de lana
0: no todavía no llegaba ahí o creo ah, que todavía que, no llegaba okay.
1: y ya lo estaba usando ya lo estaba usando porque esto fue el 2010 oh. sí
0: te veo, te veo.
2: Ese, ese chaleco duró duró 10 años, del 2010 al 2020
1: oye ese chaleco bueno. ¿Cuánto, aguante? ¿Cuánto no aguante aguante el buyo hermano aguante
0: el buyo hermano pero eso chiquillo por ejemplo, y saben que eh, yo creo que una de, de la de lo que siempre he temido es por ejemplo vivir un, un tsunami compadre, y yo llego a soñar, con, a soñar con esa cuestión así como que eh, simplemente, el simple hecho de ver una hora gigante tragándose la ciudad eh, destruyendo todo su paso eh, Compadre, es que me da un, un, un pánico bueno, y, y por lo mismo quería preguntarles cuál sería como la catástrofe que ustedes eh, tendrían más miedo ¿A cuál, a cuál les encantaría no vivir nunca en su vida entendiendo que a nadie mira, le gusta la catástrofe, mira. pero
1: mira amigo, pero, yo lo único que espero es que sea lo que sea la catástrofe, que sea sea bueno, eh, una aluvión, un incendio, un temblor lo que sea que no me pille en el baño <risa> O, oh, si me pillan en, oh, si pilla en el baño, que al menos ya haya terminado. <risa> es lo único que espero, es lo único que espero, amigo. Oye, eh, Sebastián, algún
0: eh, ¿alguna clase de catástrofe que te dé más miedo, que te dice la piel, digamos, que te gustaría no vivir bajo ningún punto posible?
2: Yo creo que, que no sé, personalmente lo más desesperante puede ser un incendio porque el aire se contamina, dificulta respirar, si no encuentras una salida rápida es muy probable que si no mueres por el incendio, mueras por, por como se llama? por la inhalación de monóxido de carbono, una muerte de sentirse ahogado, desesperación, yo creo que, que no me gustaría vivir un, un incendio así gigante, No, creo que sería como lo que más pánico le tendría, porque en realidad un tsunami igual hoy en día las predicciones son mucho más exactas que antes el, al menos en Antofagasta los sismos se sienten no tan fuertes como en otros lados no hay huracanes acá, así que nunca he tenido una experiencia como para tenerle tanto miedo, pero el incendio sí me causaría mayor rechazo y te lo cambio por un terremoto
0: te lo cambio por un terremoto
2: ¿En tu caso, Checho? Eh, mira, yo la verdad es que a lo que le tengo miedo que alguna vez pase es a un aluvión.
1: A trabajar. <risa> bueno, a la no, eh,
2: Es al, a un aluvión, weón, porque... Pasa que yo hasta hace poco no tenía tanta información del aluvión del 91, 92, 91, no recuerdo no bien.
0: 91. Pero
2: el año pasado me tocó hacer un trabajo en la U y tuve que... sobre, sobre que tocaba la temática del aluvión que tenía que hacer como un, un, una historia la U. Entonces tuve que, tuve que investigar un poco más en profundidad de lo que fue esa catástrofe y la U fue tan brígida que, y, y leí tantas cosas que, que en ese momento dije, bueno, ojalá que no nunca vuelva a pasar, wea. Porque sí, a lo mejor, quizás estemos un poco más preparados, pero no creo que sea tan así, güey. Porque si hay un aluvión fuerte... La gente que vive en las tomas va a cagar. Se cae todo eh, eso. Sí, bueno, se, la gente que vive en esas tomas, en las cuales he estado por distintas razones, cuando estudiaba terapia me tocó visitar las tomas. Bueno, esa gente perfectamente se va a morir si hay, hay una aluvión grande, ¿cachai? Entonces, es como es como lo que más me genera terror, bueno, más que un terremoto, más que un tsunami, eh, que hay una aluvión. Y lo más probable es que en algún momento va a pasar, bueno, porque hay zonas del país en las que últimamente ha llovido demasiado. Ha llovido casi 10 veces lo que llueve normalmente en una ciudad. Entonces, siento que en algún momento puede que pase, que ojalá que no, weón. Y, y va a caer la cagada, weón. Va a caer la cagada con una aluvión no acá en para tofagasta, porque insisto, la gente de las tomas va a ser la primera que va a pagar esa weón, lamentablemente. Y, no, weón, De verdad, ojalá que nunca haya un aluvión como el que hubo esa, esa vez, porque de verdad, la, las historias que hay de ese año, de ese aluvión, son muy fuertes, weón. Leí muchas weas de. Testimonios de gente que perdió familia, testimonios de bomberos, que perdieron compañeros suyos tratando de salvar gente.
0: Qué terrible, weón.
2: Entonces, no, weón, de verdad, si alguna vez tienes tiempo de leer lo que, lo, lo, las cosas que, que pasaron en, ese, en esa catástrofe, weón, léala porque eh, te da a entender que esa weón esa, wea, esa wea te genera que nunca más te, decir, sí, tengáis ganas de que llueva, weón. Como que la gente que dice, puta oh, weón debería llover, no, weón, cállate. Mejor caímos en el calor y que, no, wer, pues, por favor que no llueva
1: pues, Oye, pero mira, mira, sabes que habla... yo tengo un... Disculpa, yo tengo un, un punto ahí que, que igual quizá es un poco polémico O sea, una opinión Que es respecto a las, a las tomas Porque, por ejemplo, eh, las tomas las la hacen en las faldas de los cerros O en los sectores más críticos Viejos, los ancestros, los, nuestros antepasados los viejos que primeramente habitaron esta tierra nunca se fueron a los cerros o sea, por instinto, entonces siento que somos porfiados porque por ejemplo acá en Antofagasta tenía la falda de los cerros, en Valparaíso también que hace poco cuando fue el incendio o este socavón que se produjo que también quedó la cagada y es netamente porque somos porfiados sabemos que hay lugares donde nos, nos podemos exponer y aún así la gente igual Porque dicen, ah, si acá nunca llueve Pero imagínate, en el 91 también pensaban que nunca llovía Y mira lo que sucedió Entonces, no sé eh, Ahí siento que tengo como un pequeño detalle Entiendo las necesidades de la gente Pero somos por fiados La gente las toma es por fiar. O sea, se les dice que por qué no pueden o no deben estar ahí Y e insisten, insisten no no sé
2: no, yo, yo comparto el punto de antiguo Jorge de hecho la intervención que iba a hacer es lo mismo o se hace si hoy en día hay en toma en ese sector es por, un, copión,
1: man,
2: por una dejación del sí. gobierno regional ellos son los que deberían encargarse de que no se posicionara gente ahí y explicarle que es un peligro para ellos ahora las tomas en Antofagasta es un tema totalmente sí. distinto porque eh, en realidad las tomas se deben entrar camionetas 4x4 están colgados un montón de servicios y hay gente que tiene su casa, la riende a vivir, a las tomas. No es toda la gente.
1: Sí, sí exacto, exacto. No es, toda, es toda la, la gente. Siento que la gente las toma eh, es como que si me chanto acá, me chanto acá en algún momento, esta va a ser mi casa y va a ser mi terreno. Y, claro,
2: entonces, separa, claro, también, y, y ahí, también, igual que Sergio, yo por las carreras de salud que estudiamos, igual he ido a las tomas y hay gente que realmente es pobre. Y esa gente, obviamente que hay que darle una solución y hay que darle una ayuda y reubicarle claro. un lugar digno y como corresponde. No se puede pero crucificar hay mucha a todos, pero, pero gente también que, que se aproveche. ¿cheche? Entonces, obviamente que es un tema eh, acá en Antofagasta. Las bueno, Antofagasta son un tema. ¿che? Y por algo ningún gobierno lo ha solucionar, me refiero a un gobierno regional ni tampoco ninguna alcaldía se quería meter en el tema.
0: Exacto. Claro. ¿Saben qué? Y hablando, por ejemplo, también de otra parte de, de esto de estas a mí me da risa como las actitudes que tomamos mucho al momento de vivir una. No sé si hay cachado que una de las primeras guas que tú preguntáis cuando estás en pleno terremoto, cuando pasaste un terremoto, y estamos hablando de algo totalmente fuerte, es llamar a y decirle, por ejemplo, eh, Oye, Sebastián, ¿sentiste el terremoto? Es como
2: Es como. ¿Te ¿Despertó el terremoto?
1: <risa> claro, es, es, es como una actitud tan estúpida que tenemos a veces, compadre. Oye, pero ¿sabes qué? Es, es bueno preguntarlo porque hay gente que no lo siente. Yo estoy durmiendo, nada. no lo siento. Estoy diciéndole a, estoy Es que, amigo, con la, 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 la cantidad de fármacos que, fármaco que tú ingieres antes de dormir. No, amigo, hoy
2: en día no. Hoy en día soy un hombre nuevo, estoy sano. Y mira cómo te tienen a ti. Por eso dejé de consumirlo.
1: La falta de pastillas, de hecho. Yo soy la otra cara. Este es Cari Sello. No nunca ayuda. La
2: sobredosis. La sobredosis, pastilla.
1: Tú, tú, eres, tú eres como en el no, programa Cari Sello. Tú, no tú eres el Sano Reyes de verdad. Yo soy el que te imitaba.
0: Carlos Caro. Coqui, es lo más parecido. <ríe> Carlos Sanlo Reyes Barato. <ríe> Oiga, chiquillo. Eh, bueno, o sea, para terminar. <ríe>
1: no
2: sé cómo mierda ha terminado hablando eso. Eh, fue raro.
0: Para terminar, eh, decir que obviamente cuando pasan estas catástrofes, tratar de. Es, es imposible decir, oye, tengan la calma y la cuestión, porque es, es complicadísimo. Eh, pero tratar de reaccionar como corresponde, no salvar eh, cosas materiales que se pueden ir recuperando en el tiempo, eh, sino que salvar las vidas. Eh, salvarnos nosotros mismos, tener cuidado tener, observar bien, no caer en el pánico y eh, saber que esto puede venir en cualquier momento, hace un año esperábamos tener una vida normal, nadie ¿eh? pensaba que íbamos a estar viviendo una pandemia y eh, son cosas que te va poniendo la vida en el camino eh, que nadie se espera al fin y al cabo, así que chiquillos algunas palabras para cerrar este movido capítulo de nos siguen pegando abajo, vamos contigo Sebastián
2: que me toca primero bueno, estaba eh, <risa> pensando todavía eh, en la apatía básicamente <risa> <risa> en la apatía del coqui no, o sea, básicamente eh, escucha que tengamos un poco de, de esperanza para lo que viene, o sea, estamos en una de las peores crisis sanitaria económica y no sé cuántas otras sociales eh, actualmente Y tener un poco de esperanza O sea, no sé eh, Lo que está pasando igual La gente está abriendo más los ojos Y tengamos confianza en que las cosas Podrían cambiar al mediano plazo Y, y eso, o sea Ya está, está demostrado que si nos manifestamos Nos hacemos escuchar Tienen que tomarnos oído. Y, y para qué aguantar con cosas O sea, el miedo a un segundo estallido social Es latente ya eh, las autoridades no quieren otro estallido social y para eso se dan cuenta que lo más sensato es escuchar lo que quiere la gente estas son mis reflexiones
1: mira Sebastián disculpa que, que en su sitio inter, tu, tu hermosa locución pero no es que se hayan dado cuenta amigo es porque se vienen fechas de reelecciones y se están lavando la carita y las manitas, nada más
2: por eso por eso te digo o sea si la gente realmente se dio cuenta no va a votar por los mismos cachai eso
1: espero amigo hecho, eso espero amigo porque tener representantes hecho, como Camblina Flores o el otro pelado de mierda bueno, en el oye facto.
2: mira partamos el caso que se ha sacado mucho acá el senador el senador Letelier lleva no sé cuántos años entre cámara de diputados y senadores y no ha tenido ningún proyecto de ley aprobado y estaba reclamando por la ley de reelección, porque él encontraba que le podía aportar mucho más a Chile, bueno, o sea, no hizo nada En casi 16 años, y le va a, hacer a y le va a aportar con un periodo
1: nuevo, o sea, un... ¿Te parece a ti no. con ese pelo? ¿Ah? ¿Te parece a ti con ese pelo?
2: No, él tiene el pelo liso, yo no lo tengo liso, amigo.
1: Ayer parece Es John Way Oye, Chilio, ¿y tú? ¿Cuáles serían tus palabras al cierre? y eh, nada con respecto al, al último tema que
2: tocamos de, la, de las catástrofes eh, remarcar que siempre lo más importante es la vida bueno, no, no los objetos materiales eh, así que señora, caballero no, no se preocupe de la tele preocúpese de su familia, preocúpese de usted preocúpese de sus mascotas que eso es lo más importante y cerrar también eh, volviendo a destacar el tema de, de la lucha que se dio el fin de semana o sea, el fin de semana, esta semana De, de las de la chicas Que de verdad, vuelvo a decir Se valora mucho, Juan eh, Y nada no, volver a repetir Admirable lo que han hecho siempre Esas son mis palabras
0: Coqui, ¿tú
1: tienes algo que decir? Eh, sí si, Como palabra al cierre Me, escucharía, me, me encantaría eh, Escuchar Tus palabras al cierre
2: <risas> Gracias. ¿Dónde estuvo ping-pong? ping ping-pong acaso?
0: Ping claro, es como ping-pong. Estuvo bueno, puro eh...
2: peloteando. <risas>
0: chiquillos, eh, básicamente decirles que eh, esperamos que les haya gustado este capítulo eh, recuerden volver a escuchar nuestros otros capítulos, darnos seguir en Spotify y por supuesto eh, seguir también nuestra página de Instagram nspb-podcast ahí pueden encontrar eh, contenido exclusivo además de ser los primeros en saber cuándo se sube uno de nuestros capítulos, los queremos muchos eh, estamos eh, atentos a volver a compartir con ustedes y esperamos que se mantengan bien. Nos vemos en una próxima edición de ¡Nos siguen Pegando Bajo! Muchas gracias y buenos días, buenas tardes o buenas noches. ¿Sintieron el temblor? ¿Cuál? El de mi corazón, bebé.